0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich habe den Eindruck, das sind die sonnigsten Sommer- und Herbstmonate, seit ich denken kann in dem Jahr. Und was machen wir hier in Perdu? Naja, wir beschäftigen uns trotzdem mit Finsternis. Finsternis steht im Gegensatz zu Licht. Und äh, wir kennen das ja, in Finsternis fühlt man sich irgendwie fühlt man sich da unwohler. Es macht einen Riesenunterschied, wenn ich eine Gruselgeschichte erzähle oder einen Horrorfilm schaue, ob es in diesem Raum taghell ist oder stockdunkel und niemand redet. Und trotzdem ist es in der Bibel vor allem auch eine Bildsprache, eine Bildsprache, die einen starken Gegensatz ausdrückt. Denn man sieht es von außen nicht immer. Es geht in erster Linie nicht um das, was vor Augen ist, sondern es geht mehr um eine Denkrichtung. Und die Denkrichtung, die sich biblisch durchzieht, was hinter Finsternis steht, ist die folgende. Ich will, was ich will. Ohne Gott. Unabhängig von Gott. Und wir haben eine Reihe, sechs Teile, in drei Teilen haben wir uns mit dem Licht beschäftigt, also mit Gott als Vater, mit dem Sohn Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist. Und jetzt haben wir drei Blöcke, wo wir uns mit der Finsternis beschäftigen und es hat letzte Woche gestartet mit dem Satan und der hat nichts mit einer kitschigen Kunstfigur in roten Strumpfhosen oder so zu tun, sondern wird biblisch vielmehr als Ursprung von Bosheit und von Lüge gesehen. Und durch seine Beeinflussung kam diese Finsternis auch in die Welt. Darum wird es heute gehen. Und in der Welt zieht sich das durch bis in jeden Einzelnen von uns. Das meint die Bibel mit diesem komischen Wort Fleisch. Das ist ein Teil von uns und auch da ist irgendwie Finsternis in uns drin. Wir haben also den Satan als Ursprung, das beeinflusste die ganze Welt und zieht sich durch bis in uns ganz persönlich. Und ein Vers fasst dieses Dilemma zusammen, wie das mit der Welt passiert ist, diese Beeinflussung. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. In dem ersten Schritt wollen wir uns jetzt einen Überblick verschaffen. Was heißt es denn jetzt genau? Und wie kam es eigentlich dazu? Was bedeutet es für diejenigen, also uns alle, die hier in dieser Welt sind? Und in dem zweiten Schritt zoomen wir dann in dein und mein Leben hinein und schauen uns die ganz persönlichen Auswirkungen für jeden Einzelnen an. Ja, ganz am Anfang, da war es anders. Ganz am Anfang war Licht. Da war Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gem schon in sich selber Gemeinschaft und Liebe. Wunderschön. Und der Erste, der da was dagegen hatte, ne, das war eben der Satan, der auch Durcheinanderbringer genannt wird, der gesagt hat, ich will sein wie Gott, er war ursprünglich ein Engelsfürst, ich will sein wie Gott, aber ohne Gott. Und so entstand Finsternis und äh, Satan hat sich nicht allein aufgelehnt, sondern da sind ein paar mitgekommen, die gesagt haben: Okay, wir denken auch wie er. Und die werden biblisch Dämonen genannt. Haben auch nichts mit irgendwelchen Schreckfiguren an sich zu tun, sondern sind diejenigen, die sich mit gegen Gott aufgelehnt haben. Und in diese Spannung aus Licht und Finsternis hinein schafft Gott diese Erde. Und er schafft ein Gegenüber, nämlich die ersten Menschen, Adam und Eva, weil er Liebe ist und er will sich verschenken, er will überfließen, er will ein Gegenüber haben, das er liebt, das er beschenkt. Doch es kommt, wie es kommen musste, der Teufel bietet den beiden natürlich auch sein Lebensmodell an, unabhängig von Gott. Und die beiden lassen sich darauf ein. Und dadurch sterben sie. Also die sterben nicht äußerlich sofort, aber innerlich sterben sie, weil es kommt diese Trennung von Gott. Es zieht Finsternis ein, ohne Gott. Und weil biblisch so eine Verantwortung auf diese ersten Menschen gelegt wird, hat es Auswirkungen auf alle Menschen und auf die ganze Welt, sodass deswegen die ganze Welt in Finsternis, in Trennung von Gott fällt. Und es gilt daher auch für alle Menschen, die weiterhin kommen. Und daher hat Satan auch Macht über diese Welt, weil er eben auch Finsternis ist. Und die Bibel bezeichnet ihn als Fürst der Welt oder als Gott dieser Welt. Und er ist damit beschäftigt, zu beeinflussen und die Menschen in die, ne in die Negativität, in die Finsternis zu drücken. Naja, aber zum Glück ist das ja nicht das Ende von dem, was wir glauben. Denn dann kam Jesus, Jesus Christus selbst, Gott selbst kam in diese Welt. Das Licht der Welt kam, kam in die Welt hinein. Und das lesen wir wunderschön, wie Jesus von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und das ist unser Evangelium. Das ist unsere frohe Siegesbotschaft. Jesus kam in diese Welt. Er opferte sich am Kreuz. Wir haben es ja gerade sogar gesungen. Er ist auferstanden von den Toten und er ist wieder aufgefahren zu seinem himmlischen Vater und hat alle Macht über Himmel und Erde. Und deswegen kann jeder, der jetzt an ihn glaubt, der ihm vertraut, Kind Gottes werden und damit entsteht wieder Licht in uns. Ganz tief innen entsteht sozusagen neues Leben. Es ist Gnade Gottes, es ist ein unverdientes Geschenk, wir können uns das nicht erarbeiten oder so, sondern Gott schenkt es. Und deswegen schreibt Paulus auch, der Jesus richtig leidenschaftlich lieb hatte, hey, Ihr seid Kinder des Lichts, sagt er zu den Gläubigen. Oder Jesus selbst sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wir können vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was Paulus damit meint, wenn wir uns die Grafik anschauen, wenn er sagt, hey, ihr seid wie Sterne am Nachthimmel. Aber welche Auswirkungen hat es denn jetzt, wenn ich Kind Gottes bin? Dafür schauen wir uns zwei Bibelstellen aus dem Johannesevangelium an. Dort beschreibt Johannes das Leben von Jesus und es ist eine brenzliche Situation. Jesus weiß, dass er bald sterben wird und er ist nochmal mit seinen Jüngern zusammen und er betet. Und man spürt förmlich die Schwere in der Situation, aber auch diese leidenschaftliche Liebe. Doch was er da sagt, das wirkt auf den ersten Moment fast widersprüchlich. Ihr könnt es lesen, in Johannes 17 lohnt sich, dieses Kapitel ein paar Mal zu lesen, falls ihr mal Zeit habt. Und da sagt er einmal, bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt, bewahre es in deinem Namen. Und an anderer Stelle sagt er dann, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also da entsteht so ein Gegensatz, ein Gegensatz, der heißt in der Welt, aber nicht von der Welt. Eigentlich eine Spannung und deswegen müssen wir hier eine Wortunterscheidung einführen. Welt meint biblisch einmal den Aufenthaltsort in der Welt. Das ist völlig unproblematisch und gilt für jeden Einzelnen von uns. Und andererseits meint Welt aber auch die Lebensauffassung oder die Weltanschauung, die Lebensphilosophie. So wie ich die Welt sehe, was ich denke, wie es sein sollte, wie ich leben möchte. Und da sagt Jesus, wir sind nicht von der Welt. Da sagt Jesus, hey, wenn du Kind Gottes bist, dann hat sich grundsätzlich was geändert. Und daher stehst du als gläubiges Kind Gottes auch in der Gegensätzlichkeit. Du bist eben nicht von der Welt. Und das galt auch für Jesus. Johannes schreibt über ihn, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn was sie taten, war böse. Und über uns, über diejenigen, die glauben, sagt Jesus, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wir merken also diese, diese starke Gegensätzlichkeit. Und was bedeutet das denn? Naja, das bedeutet erstmal, wenn du gläubig bist, Herausforderungen und Anstrengungen in dieser Welt. Da, da läuft was Gegensätzlich. Die, das Denken und Leben ist ausgerichtet, es ist ohne Gott. Du willst aber eigentlich mit Gott leben und das ist anstrengend, kann anstrengend sein. Es ist ein bisschen wie, wenn man bei Gegenwind Fahrrad fährt. Vor ein paar Jahren war ich an der Nordsee und äh, dann bin ich da Fahrrad gefahren und es war so anstrengend. Und dann ist ja das Beste, dann fahre ich da und keuch vor mich hin und dann zieht links einfach so entspannt jemand vorbei, der doppelt so alt ist wie ich und auch einen doppelten Bauchumfang hat. Und ist klar, der hat halt den Akku in seinem Fahrrad drin und ich nicht. Aber ich bin ja ehrlich, als ich ähm, vor zwei Jahren mit Anna und meinen Schwiegereltern an der Ostsee war und die uns dann für die Zeit ein E-Bike spendiert haben, habe ich natürlich auch genossen. Also ist ähm, schon eine schöne Sache. Ja, aber es ist anstrengend. Gegenwind ist anstrengend. Und irgendwie gehören wir auch nicht so ganz dazu. Es ist einfach ein anderes Denken. Und da geht es nicht in erster Linie um Äußerliches, sondern vor allem um die innerliche Motivation, wie ich Dinge tue, warum ich Dinge tue, ohne Gott oder eben mit Gott. Vielleicht ist da jetzt manches Schweres für dich dabei, wenn du da auch darüber nachdenkst und vielleicht geht es dir ja manchmal so in deinem Leben. Und ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Denn Gott bereitet uns ja extra darauf vor, dass es das so sein wird eben in dieser, in dieser Welt, in dieser Zwischenzeit. Und wir dürfen bei all diesem Sturm wissen, dass da trotzdem Frieden ist. Frieden im Sturm. Jesus sagt, das so schön, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Neben der Gegensätzlichkeit sticht auch hervor, dass die Welt also eine Durchgangsstation ist. Nicht von der Welt heißt, weil wir dürfen, wir dürfen eine Vorfreude haben, dass wir irgendwann mal in den Himmel dürfen. Und das ist cool. Also die, äh, äh, Petrus beschreibt uns als Fremdlinge. Das sind sprachlich Personen, die für eine bestimmte Zeit in einem fremden Land sind, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und Paulus lässt uns an seiner Vorfreude teilhaben. Und doch sind wir voll zuversicht. Unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Bei all den Gegensätzen könnte man jetzt zu dem Schluss kommen, wenn man diese Grafik anschaut, aha, diese Lichtpunkte, und diese Finsternispunkte, vielleicht sind sozusagen alle, die nicht gläubig sind, irgendwie unsere Gegner und wir, wir stehen im Kampf mit denen. Und manchmal, wenn ich uns Christen so reden höre, habe ich den Eindruck, wir, wir denken das wirklich. Oder wenn ich Kommentare auf Facebook lese, da wird lieblos verurteilt und beleidigt. Und biblisch ist es eigentlich totaler Irrsinn. Denn... Paulus macht uns das ganz deutlich, Epheserbrief steht, das Kapitel 6, hey, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Mitmenschen, sondern das Problem sind diejenigen, die diese Welt negativ beeinflussen, nicht die Mitmenschen. Aber gibt es da nicht auch irgendwo so eine Bibelstelle, Freundschaft zur Welt, äh Freundschaft zur Welt ist Feindschaft zu Gott und andersrum und so, gibt es schon. Aber das meint eben die Lebensauffassung, das meint, wie diese Welt denkt und es meint nicht jeden einzelnen Menschen. Das ist nämlich die dritte biblische Bezeichnung für Welt, jeder einzelne Mensch. Und wenn wir uns die biblische Sicht auf jeden einzelnen Menschen anschauen, dann lesen wir in Johannes 3, Vers 16 so schön, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und weil Gott sich nach Gemeinschaft sehnte, nach Zusammensein mit uns, hat er auch, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und Paulus betet einmal, euch aber schenke der Herr immer größere Liebe zueinander und zu allen anderen Menschen. Das heißt, Gott liebt diese Welt und du bist aufgefordert, Hey, geliebt zu lieben als Kind Gottes und es weiterzugeben. Auch diese frohe Botschaft weiterzugeben, nicht aus Zwang oder verpflichtend oder erzwingend, sondern mehr wie so ein heißer Tipp, so wie der Tipp, hey, wo gibt eigentlich die besten Brezeln im Dorf, bei welchem Bäcker? Nur, dass dieser Tipp halt, wenn wir ehrlich sind, eine der wichtigsten Fragen oder die wichtigste Frage der Welt ist, nämlich die Frage nach Gott. Und daher dürfen wir anfügen, dass jeder einzelne geliebte Mensch in diese Welt gehört. Ja, Lass uns das Schaubild mal noch mal so anschauen. Und vielleicht entsteht bei dir dann ein kleines oder auch großes Fragezeichen. Vielleicht begleitet dich das auch schon die ganze Zeit. Denn, mal ehrlich, sind diese Lichter dieser Welt wirklich leuchtende Lichter? Und sind all die anderen nichtgläubigen, finsteren Punkte wirklich so finster, und vielleicht sagst du dir auch, ja, alles klar, ich bin im größten Heuchlerhaufen gelandet, den ich kenne. Denn mein anstrengendster und fiesester Kollege sagt von sich, dass er Christ ist. Oder möglicherweise ist eine deiner anstrengendsten Kundinnen scheinbar Kind des Lichts. Und wenn wir hier in unsere Gemeinde hineinschauen... Und ganz ehrlich zu uns sind, dann entdecken wir doch hier auch Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Härte, Verurteilen, Vergleichen, Neid und Gegeneinander. Ja, wir entdecken auch Gutes, aber auch dieses Schlechte ist hier nicht einfach außen vor, ist kein, kein heiliges, rein heiliges Umfeld hier oder so. Und lasst uns noch ehrlicher sein, schau doch mal in dich und ich schaue in mich. Und weißt du, wenn ich in mich schaue, dann finde ich lieblose Motivationen und einen unnötigen Dickkopf, verletzende Worte, Unzuverlässigkeit, fiese Gedanken und, und, ich könnte echt eine Weile weitermachen. Alles da in mir. Es kann also sein, dass jemand ein Kind Gottes ist und das hat so gut wie keine Auswirkungen auf das konkrete praktische Leben. Es ist wie ein Licht, das verdeckt ist. Dafür war es nie gedacht, Jesus bringt dieses Beispiel ja auch mal, aber bei dir und bei mir kann das passieren, selbst wenn du Kind Gottes wirst. Und diese Befürchtung finden wir quer durchs ganze Neue Testament. Deswegen sagt Paulus in Epheser 5, Vers 8, nicht nur ihr seid Kinder des Lichts, sondern jetzt lebt auch als Kinder des Lichts und er fordert auch noch dazu auf, hey, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und um die Gemeinde in Galatien, da macht er sich Sorgen. Ich mache mir Sorgen um euch. Ist denn meine ganze Arbeit bei euch vergeblich gewesen? Und was heißt vergeblich bei Paulus? <lacht> Für Paulus wäre vergeblich vergeblich wenn diese Sterne am Nachthimmel nicht leuchten wie Sterne, wenn das nicht weiterstrahlt, wenn diese Schönheit, die eigentlich ins Innen gekommen ist, nicht rausstrahlt. Und er macht sich um ganz viele Gemeinden immer wieder diese Sorgen. Auch Jesus fordert auf, euer Licht soll leuchten vor den Menschen. Und wenn das ein Automatismus wäre, dann müssten die das alle nicht schreiben. Paulus findet sogar extrem harte Worte für diejenigen, die... Des Vergessen, was eigentlich mit ihnen passiert ist, dass sie Kinder Gottes wurden. Wer aber sein Leben nicht davon prägen lässt, der tat wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Wir können also festhalten, Leben wie ein Kind des Lichts ist kein Automatismus. Und es besteht die grundsätzliche Gefahr, dass wir diese Lebensauffassung der Welt weiterhin konkret leben. Und die kann man zusammenfassen in unabhängig von Gott, ohne Gott. Wirft die Frage auf, leben Gläubige dann überhaupt besser als Nichtgläubige? Und hierbei ist es ganz wichtig, dass wir zwischen was Äußerem und was Innerem unterscheiden. Dass wir die Hülle, was man von außen sieht, und die innere Füllung Unterscheiden. Und das wollen wir nun am Beispiel von einem Lebensbilderrahmen vertiefen. Erstens bei Personen, die sich nicht dafür entschieden haben, Kind Gottes zu werden und dann zweitens, wie das Ganze bei gläubigen Kindern aussieht. Wir zoomen jetzt also gemeinsam in unser ganz konkretes Leben. Innerhalb dieses Lebensrahmens spielt sich also unser Fühlen, Wollen, Denken und Handeln ab. Und grundsätzlich ist es so, wie wenn Gott jedem Menschen so einen Pinsel gibt. Einen, mit dem man vielleicht besser malen kann, wie mit einem Backpinsel. Aber er gibt jedem Menschen so einen Pinsel und sagt hier, du darfst jetzt diesen Lebensbilderrahmen ausmalen. Du darfst den füllen. Und du malst vielleicht ganz unterschiedliche Dinge da rein. Man kann ganz unterschiedliche Dinge reinmalen. Zum Beispiel kann man Familie da reinmalen oder Beruf Freundschaft, Beziehungen, ehrenamtliche Tätigkeiten, Urlaub und Reisen, sportliche Aktivitäten, Hobbys und so weiter. Alles Mögliche kann ich da reinmalen. Und wenn ich das hier jetzt anschaue, dann könnte das mein Leben sein, was da steht. So ungefähr könnte man mein Leben zusammenfassen. Und mir stellt plötzlich fest, ah, von außen ist da gar kein Unterschied so groß, gläubig oder nicht gläubig, denn ich kenne nichtgläubige Bekannte von mir, da könnte man das Leben genauso zusammenfassen. Und das ist eben der erste oberflächliche Blick. Und ein Blick unter die Oberfläche zeigt das eigentliche Problem. Denn es gibt in uns noch was Tieferes. Es gibt in uns Menschen sowas wie ein innen, so, so das Innerste unserer Existenz. Das ist noch tiefer als alles Denken, Fühlen, Handeln und Wollen. Und dieses Innen sehnt sich danach, gefüllt zu werden. Und das ist gar nichts Schlechtes. Die Bibel geht davon aus, dass wir eine Sehnsucht nach Erfüllung haben. Warum wird Gott denn sonst ständig als Quelle beschrieben? Oder Jesus kümmert sich um Menschen und sagt, ich, ich bin das Wasser, dass du keinen Durst mehr hast. Das ist ganz normal. Diese Sehnsucht nach Fülle ist uns angelegt. Aber die Bibel sagt, dass bei jemandem, der kein Kind Gottes ist, ist dieses Innen leer und tot. Es ist getrennt von Gott. Es ist wie ein Loch mitten in uns. Und dieses Ursprungsproblem können wir niemals selbst lösen. Wir können diesen Pinsel nehmen und so viel malen, wie wir wollen. Wir können uns so viel anstrengen. Wir kriegen dieses Loch nicht ausgemalt. Wir kriegen das nicht gefüllt. Man kann das nicht füllen ohne Gott. Aber man kann schon was tun. Man kann einfach die anderen Dinge wieder in den Vordergrund drücken. Man kann sich vollstopfen und in unserer Zeit können wir uns mit so viel vollstopfen, das ist ja unglaublich. Und im Kern kann man das mit Ablenkung beschreiben. Ablenkung vom eigentlichen Problem. Und diese Ablenkungstaktik ist dann erfolgreich, wenn wir gute Ableckungsbilder haben. Und deswegen bauen wir Selbstbilder auf. Wir gestalten Selbstbilder, die groß und schön sind, vorzeigefähig, wo andere draufschauen und man bewundert sich, weil all das lenkt ab von diesem inneren Loch. So kann man sich als Weltretter Mensch, als Familienmensch, als engagierter Mensch, als gutlebender Mensch, als reisender Mensch oder sonst irgendwas initiieren. Oft ist es ja eine Mischung von dem allen. Man kann sich auch in jeden möglichen Mist und alle Schuld reinstürzen. Und ich habe den Eindruck, dass ganz viele Menschen teilweise unaufhörlich und bis zur Erschöpfung damit beschäftigt sind, das eigene Selbstbild zu optimieren, vorzeigefähig zu machen. Mit diesem einen großen Problem, <lacht> nämlich, dass wir das Innen niemals selbst ausfüllen können. Es ist letztlich... Eine Suche nach Liebe, nach Anerkennung, nach Annahme und Erfüllung. Eine berechtigte Suche, aber wir können es selbst nicht. Und wenn man nicht gerade eine sehr tiefschürfende oder hinterfragende Person ist, dann kann man vielleicht gut leben, ohne sich je damit zu beschäftigen. Es sei denn, es kommen Krisen, weil in Krisen bröckelt ja das Selbstbild. Und wenn das Selbstbild bröckelt, dann habe ich ja keinen Halt mehr. Psychologen sagen dann, ja, man erfindet in solchen Situationen Gott, damit man irgendwo einen Halt hat. Es könnte aber auch andersrum sein. In den Situationen fällt unsere Ablenkung zusammen und das eigentliche Problem kommt zum Vorschein. Aber wieso sollte man eigentlich in diesem Leben bleiben wollen? Wie, wieso sollte man in diesem Selbstbild bleiben wollen? Und die Antwort ist auch nicht so schwer. Aber in unserem Land unglaublich mächtig. Denn dieses Leben, wo ich selbst den Pinsel in der Hand habe, unabhängig von Gott, beinhaltet den Anschein von Kontrolle. Manchmal ist es vielleicht auch einfach Gewohnheit, so hat man es halt gelernt. Aber man kann auch stolz sein. Stolz auf das, was ich gemacht habe, auf mein Selbstbild, was ich erreicht habe, wie gut ich bin. Und letzten Endes ist es aber ohne Gott. Es ist interessant, nach Paulus und Jesus gibt es eine Personengruppe, die damit ein besonderes Problem hat. Und zwar wird gesagt, nicht viele kluge, gebildete, mächtige und reiche finden zu Gott. Warum wird es gesagt? Ist doch logisch. Diese Personengruppen können sich ja die besten Selbstbilder aufbauen, können am meisten Macht scheinbar haben, können sich am besten irgendwie ausfüllen und ablenken. Und wenn wir in unser Land schauen, dann, dann müssen wir uns doch ehrlich fragen: ein Stück weit gehören wir vielleicht fast alle in unserer Zeit in diese Personengruppe im Vergleich zum Rest der Welt. Denn rein äußerlich brauchen wir Gott eigentlich nicht. Uns geht sehr gut und wir kontrollieren in unserem Land eigentlich so gut wie fast alles und können alles und jeden absichern. Wer braucht also schon Gott? Wäre da nicht, wäre da nicht irgendwo eben dieses Innen, dieses Innen, das sich manchmal bemerkbar macht. Was sagt Gott jetzt dazu? ist schon spannend. Gott schlägt dir vor, verliere dein Leben und du gewinnst es. Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Und Paulus bezeugt das gleiche Prinzip in seinem Leben. Er sagt nämlich, Christus, Jesus Christus ist mein Leben. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Gib diesen Pinsel aus der Hand. Gib ihn Gott. Lass dein altes Leben los. Und nimm einfach dieses Geschenk Gottes an. Das hast du nicht du gemacht, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Aber es kann schwer sein, richtig schwer sein, all das andere, all diese Selbstbilder loszulassen. Und es kann sich wie Zerbruch anfühlen. Doch was passiert, wenn ich mutig genug bin, mich auf diesen Zerbruch einzulassen? Was folgt, wenn ich, wenn ich durch diesen Zerbruch hindurchgehe? Wenn ich mich darauf einlasse, dann malt Gott, deswegen ist der Pinsel bei ihm, dann malt Gott ein neues Innen. Ausgefüllt mit seinem Leben. Es entsteht Gottesbild in mir. Das ist die Wiedergeburt, was die Bibel damit meint. Das ist unsere neue Identität. Deswegen sind wir Kind des Lichts und das kann niemand mehr nehmen. Du wirst dadurch Kind Gottes. Niemand kann das mehr ändern. Und daher kann man sagen, Ende gut, alles gut, oder? So ist es ja eben nicht. Das hatten wir ja gerade vorhin. Denn wenn man Kind Gottes wird, wird man ja nicht zum Roboter. All die anderen Lebensbereiche sind ja weiterhin genauso da. Und Gott macht jetzt was Besonderes. Er will nämlich gerne mit dir leben und dich nicht steuern wie so ein ferngesteuertes Auto. Du sollst nicht im Kreis fahren, so wie bei den Carrera-Rennbahnen. Vielleicht kennt ihr die. Es war bei uns immer so eine Weihnachtsaktion, so eine Carrera-Bahn aufzubauen und mit dem Gashebel so. Hat Spaß gemacht. Aber hey, so hat Gott sich das nicht gedacht, dass du immer gleich im Kreis wärst oder so. Nein, Gott gib dir diesen Pinsel zurück in deine Hand. Und jetzt eröffnen sich dadurch zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst nun wie ein Kind des Lichts. Du lebst also jetzt mit und abhängig von Gott. Oder du nimmst den Pinsel wieder und baust dein eigenes Selbstbild auf. Das geht auch ans Kind Gottes. Entweder Du lebst im Außen oder du lebst von innen heraus. Deswegen sagt Jesus auch mal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Damit meint er nicht, dass wir gar nichts tun können auf der Welt, sondern nichts, was von innen mit seiner Kraft gefüllt ist, können wir ohne ihn tun. Das geht nur an seiner Hand in Abhängigkeit zu ihm. Aber dann ist alles möglich, laut der Bibel so cool. Dann können wir alles tun, weil derjenige mit uns ist, der uns stark macht sagt Paulus. Du kannst also den Pinsel verkrampft festhalten, ich mache, was ich will, oder du kannst den Pinsel Tag für Tag aufs Neue Gott geben. Und das Schöne ist, Gott sagt dann, nein, nein, der Pinsel bleibt bei dir. Halte du den Pinsel und ich führe deine Hand. Es ist wie, wenn wir dann dieses Lebensbild malen. Und ja, ich darf den Pinsel <lacht> halten. Aber Gott führt unsere Hand, weil er es einfach besser kann. Ganz liebevoll. Pinselstrich für Pinselstrich. Das ist ein Leben aus Gott heraus. In, mit und durch Gott. Dieses Leben außen für mein Selbstbild für meine Selbstverwirklichung. Das gibt es auch mit christlicher Hülle. Und daher habe ich mich immer wieder dabei. Zum Beispiel in Vorbereitung auf diese Predigt. Da schreibt mir Immanuel eine Mail mit so ein paar Hinweisen zum Thema. Die kann ich nutzen, wenn ich das möchte. So ein paar inhaltliche Dinge. Und wisst ihr, was mein erster Gedanke war? Wieso schreibt er mir das? Ich kann das selber. <lacht> das hat mich, hat mich im ersten Moment richtig genervt. Und wisst ihr, was da war? Dieses Selbstbild. Dieses Selbstbild. Tobi, du willst jemand sein, der selber seine Predigt vorbereiten kann, der keine Hilfe braucht. Das war mein Selbstwill, den ich dienen will. Völliger Quatsch natürlich, aber es ist irgendwo da, es hat irgendwo Kraft. Oder so war ich letztens ganz frustriert vor einer Mitarbeiterfreizeit, weil ich die nicht so vorbereitet habe, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte von einem liebenden Leiter. Und, und dann war ich frustriert in mir zusammen gebrochen, weil ich konnte dieses Bild, das ich eigentlich hatte, nicht mehr erfüllen. Und so kann es sein, du hast Bilder von gutem christ sein du hast Bilder, dass du jeden Tag eine Stunde deine Bibel liest oder betest und so weiter und all diese Bilder und immer wenn du sie nicht erfüllst, brichst du so zusammen, weil du dieses Selbstbild nicht erreicht hast. Aber wisst ihr, wenn wir mit und durch Gott leben, ist es anders dann versagen wir auch, aber wenn wir dann zu Gott kommen, dann malt er mit uns weiter und das geht immer. Ein Selbstbild kann zerbrechen, auch ein christliches, aber das Gottesbild in mir wächst, das kann nie aufhören, denn alles, was ich dafür tun muss, ist einfach zu Gott gehen. Okay, sagen, okay hier bin ich wieder. Sorry, ich habe verkrampft den Pinsel gehalten, ich habe mich vermalt, jetzt brauche ich wieder dich. Und dann geht es wieder gemeinsam. Daran können wir also gut prüfen, wenn sich Frustration, Trug, Enttäuschung, Entmutigung in unseren Glauben einschleicht, ob wir vielleicht unserem Selbstbild dienen. Ein Leben durch Gott und seinen Geist ist also kein Automatismus, sondern es startet mit einer Willensentscheidung. Von wem mache ich mich abhängig? Wieso sollte ich mich eigentlich nicht von Gott führen lassen, könnte man an der Stelle vielleicht fragen. Hey, dieser Gott hat mein Innen neu gemalt, der hat das so schön gemacht, er hat sich sogar aus Liebe für mich geopfert und es stimmt. Und ich frage mich selber, Tobi, wie, wieso willst du das manchmal nicht? Was ist denn dein Problem? Und das hat eine ganze Menge mit dem zu tun, was wir am Anfang hatten. Das hat etwas zu tun mit dieser Finsternis, mit diesem Denken ohne Gott. Und da steht auch derjenige dahinter, der als Vater der Lüge bezeichnet wird, der es widerlich findet, wenn du in Abhängigkeit mit Gott zusammen dein Leben lebst. Er will dich weghalten von der Wahrheit. Er sagt, weil wenn er dich belügen will, darfst du ja keine Wahrheit wissen. Und deswegen wird, ist es auch so schwierig, auf die Bibel zu lesen. Deswegen ist, sind wir manchmal träge oder das ist langweilig oder wir haben einfach... Kein Mumm oder es ist irgendwie es ist es so oft so schwierig, es ist ja logisch, weil darin glauben wir, ist die Wahrheit von Gott. Und diese Wahrheit deckt jede Täuschung auf. Er kann auch dein Gottesbild verdrehen, dass du letzten Endes denkst, Gott ist nicht gut. Ganz oft passiert das über verschiedene Lügen oder dich anklagen, dass du scheinbar zu schlecht für Gott bist oder einfach so eine Geschmacksverirrung reinsäuseln, dass dieses Leben mit Gott irgendwie träge ist, zäh. Das braucht man nicht oder so. Gott ist irgendwie so eine Spaßbremse. Wer von uns lässt sich eigentlich gern belügen? Niemand. Niemand. Und ich wünsche mir, dass wir in unserem Leben darum ringen, dass wir die Täuschungen aufdecken, die das sind. Denn was sagt die Bibel zu all den Vorwürfen? Sie sagt, hey, Gott hat uns doch seine Liebe bewiesen. Jesus starb für dich, sogar als du noch Sünder warst. Du hast gar nichts dafür getan, so ist Gott. Und Jesus selbst sagt, ich gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie sind Fülle haben. Leute, Gott ist keine Spaßbremse. Wenn das irgendwo in unserem Kopf ist, dann sind wir falsch abgebogen. Gott hat auch kein Problem mit äußerem Genuss. Gott hat kein Problem mit diesen Dingen. Wir sehen das. Hey, Lukas 15, da werden dreimal Dinge gesucht. Mensch, äh, Münze und Schaf. Und jedes Mal, wenn es gefunden ist, wird eine Party gefeiert, mit Essen und teilweise mit Musik und Tanzen. Das erste Wunder von Jesus, wurden 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. Und Gott ist es wichtig, zwei, drei Verse zu verwenden, um herauszustellen, dass dieser Wein sogar besser ist, wie der andere Wein. Am siebten Tag hat Gott einfach einen Ruhetag gemacht, nicht weil er es musste, sondern weil er es wollte. Und als eine Frau, die sich richtig verletzlich vor Jesus macht, Alabasteröl über seine Füße kippt das so viel wert war wie ein ganzes Jahresgehalt. Regen sich alle im Raum auf, was das für eine Verschwendung ist, es einfach auf die Füße zu kippen, außer einer. Jesus hat gar kein Problem damit, dass die mal so ein Jahresgehalt über seine Füße gibt und lobt diese Frau sogar. Und waren Personen wie Abraham, David, Lydia, Philemon nicht alle wohlhabend? Und Jesus wurde auch von reichen Frauen unterstützt und bezeichnet sich auch als guter Hirte, der uns auch äußerlich versorgt. Gott hat kein Problem mit äußerem Genuss und Reichtum. Gott garantiert uns das auch nicht. Es gibt unterschiedliche Lebensmodelle. Den meisten von uns hier drin darf es äußerlich recht gut geben. Was uns Gott aber immer garantiert, ist diese innere Fülle. Und die Frage ist, leben wir aus dieser Fülle heraus oder nicht? Denn Gott hat kein Problem mit Äußerlichem. Er hat nur ein Problem daran, wenn du dich daran klammerst wenn du dich damit füllen willst, wenn du dich selbst verwirklichst. Denn er weiß, dass er der Einzige ist, der unser Leben wirklich füllen kann in dieser Welt. Ich komme zum Schluss und bevor die Band jetzt gleich noch ein Lied spielt, möchte ich dich einladen, mit den aufgeworfenen Fragen dich jetzt zu beschäftigen. Es ist ja nicht so leicht, stille Momente zu finden und deswegen haben wir jetzt noch so gute drei Minuten jeder für sich. Im Hintergrund wird ein bisschen leise Musik laufen und ich mache den Mut, hey, bleib in dieser Zeit einfach für dich. Unabhängig davon, wie du sie nutzt, entscheidet letzten Endes jeder für sich selber. Wir haben intensiv diesen Gegensatz von Licht und Finsternis betrachtet auf der Welt. Finsternis lockt damit, ich will, was ich will, ohne Gott, unabhängig von Gott. Und Gott lädt dich andererseits dazu ein, hey, ich will, was Gott will, in und durch Gott, abhängig von Gott. Er lädt dich dazu ein, Deinen Pinsel nicht krampfhaft festzuhalten, sondern deine Hand in seine zu legen, sodass ihr miteinander das Leben gestaltet. Und so stehst du jeden Tag und in ganz vielen Situationen immer persönlich vor dieser Entscheidung. Und vielleicht magst du ja heute zum ersten Mal tief innen ein Kind Gottes werden. Das ist möglich, du kannst es Gott einfach sagen. Und vielleicht willst du auch einfach wie so ein Stern am Nachthimmel leuchten. Hey, und vielleicht hast du entdeckt, dass du zwar innen schon Kind Gottes bist, aber du hast kaum Leuchtkraft in dem Leben. Du verkrammst deine Hand am Pinsel und willst, dass Gott nicht reinredet. Und dann sage ich dir und ich sage es mir, Mann, schau, lass, lass uns auf Gott schauen. Hey, wie gut ist er doch. Du bist eingeladen, ihm ebenfalls neu dein Leben hinzugeben, dem Pinsel loszulassen und dich liebevoll führen zu lassen. Und ja, das ist ein Opfer. Aber eines, und davon bin ich überzeugt, dass wir nie, 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 nie bereuen werden. Und mit der folgenden Bibelstelle überlasse ich euch dann eure persönliche Zeit, die du im Gespräch mit Gott nutzen kannst, so wie du möchtest. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird.